0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a todos a su podcast LMG Abogados, La Ley del Éxito. Quiero compartirles que hoy estoy muy emocionado porque hoy sí dimos un giro drástico. Hoy, como, como siempre hemos intentado trabajar fuera de la zona de confort en función de este ejercicio que estamos haciendo, tenemos un invitado, un gran invitado, alguien con el que seguramente todos aquí en Guadalajara hemos tenido alguna clase de acercamiento o alguna clase de cercanía con sus obras por todo Guadalajara, es el maestro Álvaro Cuevas, artista filosófico. Álvaro, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación y compartir este
1: espacio en donde podamos hacer una compartencia.
0: Claro, esperemos que así sea, eh, ya lo, lo venimos platicando. De eso se trata justamente este podcast, Álvaro, de que tengamos la oportunidad de conocer un poquito de ti, desde el, desde el exterior hasta el interior, hasta lo profundo. Sé que eres una persona muy profunda, Sé que, sé que cuentas hoy en día y que fomentas y trabajas en, la, en tu filosofía esencial y entonces pues quisiéramos llegar en algún momento a eso, pero antes de eso Álvaro, quiero que, que nos cuentes un poquito de ti, sé que eres tapatío, entiendo que has vivido básicamente eh, tu vida aquí en Guadalajara como residencia primordial, entonces háblanos un poquito de ti, ¿Cómo, cómo, cómo fue este camino que te llevó hoy en día a convertirte en un artista y un artista Filosófico, ¿no? Algo tan importante ese, ese apellido a lo que haces La verdad se me hace muy muy interesante
1: Sí, bueno, estar hablando de filosofía Ya como artista filosófico Fue en el 2020 En este mm. Proceso que todos tuvimos sí. que Fue un parteaguas y ese parteaguas Fue el que marca eh, La historia y a mí así fue Ese encierro me permitió profundizar Y reconocer qué era lo que Podría aportar de mayor valor Y hacer esa compartencia de ahí se giró un poco, si me voy al pasado, ha sido una evolución en donde antes era generar lo que es el artista de las huellas. Sigo siendo el uh -huh. artista de las huellas. Eh, el hilo conductor de todas las colecciones son esas. Llegar a esto fue tomar decisiones. ¿no? Eh, puntos eh, críticos, 2006, es tomarlo de manera profesional. Hay un interés en el, 2000, en el 1998... Está el interés, querer hacerlo, pero nada más de manera de hobby. Ahí empieza tu trabajo. Eh, empiezo a hacer arte. ¿no? Okay. O, o no le llamo todavía arte, sino era un hobby.
0: ¿no? Okay. ¿Qué Entonces, hacías?
1: Eh, escultura, bronce.
0: Órale, qué padre.
1: Pero todavía era la indecisión. En el 2000 hay un, eh, una depresión profunda. Eh, trueno una empresa. ¿Truenas tú una empresa de velas? teníamos cuatro años de ella y fui, sí fue un quebrantamiento entre una depresión profunda, que fue en el 2000 y fue también como otro parteaguas o, o huella importante. Y antes de eso eran deseos profundos nada más de querer ser, sin poderlo ser limitado y hacer responsable a mis padres.
0: <risa> claro, <risa> putón, No hacerme responsable <risa> yo,
1: entonces era comentar a mis padres, es sale como quieren no vas a ser artista, ¿no? O sea, o sea, en un
0: principio tú no, no tenías este apoyo de, de tus padres.
1: No, entonces era decir, no, hazle como quieras, no vas a hacer. Ahora estamos entonces, en el 2000, más o menos? Estaba más chico, todavía era más chico, era el interés. Ah, Decía, a ver, tómalo como hobby, esto no va a servir, esto no sirve, esto... A ver, los artistas... Te o... vas a morir de hambre, me Y imagino, empieza todo el, el, el proceso, empieza todo el proceso, ¿no? Y ahí era eh, en el 2006, ya hay ahora sí un una profesionalización, en el Inter era como querer eh, hacerlo, era todavía emergente, en el 2006 es tomarlo ya en serio, ya uh -huh. es no dedicarte a otra cosa más que al arte, 2011 también es otro parte de aguas, eh, de forma como artista, en el quebrantamiento fue el poner las esculturas de Montevideo, fue la primera sí. eh, esculturas, fueron seis esculturas, y a partir de ahí se empezó a generar ya toda una formación ya de visibilización y de exposiciones. Eh, hoy en día pues, ya hay diálogos con, con la Sedena. Es, eh, actualmente cuento con 11 toneladas de armas.
0: Órale, uh -huh. eso es un delito. Transformadas,
1: eh, siempre y cuando no ah, las transformadas. transformadas ¿no? Entonces ahí se transformaron. Se llama. Eh, son armas eh, que hubo eh, un proceso delictivo. Uh -huh. o hubo intercambio por parte de armas, fue desde el 2018 que me las entregan y fue un proceso de entregas hasta hoy en día contar con 11 toneladas.
0: Claro, sí, sí, sí recuerdo de ese proyecto de, de la Sedena, fue como para acabar la. O sea, se, la Sedena, bueno, el país tiene como desde el 80 buscando acabar con este armamentismo cuando nace la ley federal de armas de fuego y explosivos, entonces uno de los proyectos que fue como el, el desarme, ¿no? Que, que llevabas tu pistola y te daban una plancha. ¿no?
1: Cambio, cambio de, por
0: electrónico, bueno,
1: hicimos también un proyecto con niños, se recabaron 20.075 juguetes bélicos, entonces ¿Cómo? ahí nos habla la escena y formamos parte, varias personas, eh, hicimos un grupo multidisciplinario, había personas o intereses, había uh -huh. empresas, había asociaciones civiles y conformamos un buen equipo para llegar a 20.075 mil Fue el estado que recabó más juguetes. De solo, en sí, es más solo, en Jalisco, solo en Jalisco. Solo en Jalisco.
0: Increíble, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo hemos normalizado todos? Por este, el jugar con armas, ¿no? Yo me acuerdo desde chiquito que de mis primeros regalos de Navidad fue un set del dinero solitario. Antifaz, cinturoncito, las pistolas, y era era. Y es muy normal, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué buscaban entonces con este? Con este proyecto, entiendo los de las armas reales, pero ¿qué buscaban con los juguetes?
1: Bueno, del estudio eh, que tenemos, parte educativa, es, eh, se genera un, una combinación. Es el juguete, es el juego y es el modelo. ¿no? Entonces, esa, esa, esa combinación genera... Que lo que tú tienes en tus manos o estás jugando te conviertes en, ¿no? O sea, lo que tú decías cuando eras niño, sí. si eras, eh, eras el vaquero, ¿no? Claro. Entonces, sí. lo que hace un vaquero era disparar a y ya te podrías digerir, a, te podrías eh, disparar a lo que era, ya dirás tú aquí ¿no? O Se puede hacer de una cosa sí, o sí, hasta sí. una persona, ¿no? Claro. Entonces, el estar jugando eh, provoca ese modelo y ese modelo en la psique genera un impacto, ¿no? O sea, hoy en día, pues digo, los juegos son cada vez más reales y son más impactantes, ¿no? Si te vas a las estadísticas, digo, no es tanto por la población, sino el cómo están muriendo las personas, ¿no? O sea, antes a lo mejor era un balazo y era todo. Hoy en día son varios balazos, ¿no? Antes era una cuchillada y era todo. Hoy son sí. demasiadas, o sea, estamos cientos, hablando a veces hasta... Cientos, sí. cientos Entonces, ya, ya de aquí el diálogo se empieza a generar eh, en la psique de las personas, entonces... El cuerpo dispara lo que el espíritu carga.
0: El cuerpo dispara lo que el espíritu carga. ¿Y desde cuándo nos empiezan a meter ese mensaje en la psique? Como dices, ¿no? en el subconsciente, en el inconsciente, está bien disparar, está bien jugar los balazos, está bien jugar, y de repente hay un momento en el que eso de juego se vuelve realidad. ¿no? Entiendo que ese proyecto le, le llamaste tú o se le llamó Impactos que dejan huella. ¿no? Así es, sí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo, cómo les fue? Cuéntame un poquito de... De, pues siguen
1: todavía sigue. Sigue, sigue todavía la ah. intención es llevarlo y estarlo comunicando es eh, obra que está disponible para espacios, es obra uh -huh. que no se puede vender ok, no, la tienes tú entonces tú posees así está en el museo y lo que hacemos es comunicarlo hay ciertas eh, esculturas que traen un diálogo, el diálogo es arte educación y salud uh -huh. eh, una de ellas eh, que es de, son jóvenes que en la parte baja eh, se ve un montículo de armas que se van construyendo y se genera lo que es un joven y en sus manos tiene un arma, ¿no? pero el arma, el que tiene en sus manos es un libro, entonces ah, lo que dispara es el conocimiento.
0: claro
1: entonces, tiene, Hay otro joven igual que está en montículo de armas y en sus manos tiene una paleta, ¿no? entonces la paleta es una paleta de pintura y lo que dispara es color, ¿no? y hay otro que ah, sí. está en posición eh, de equilibrio en las manos que es salud, y se puede poner cualquier cosa de lo que es el ser, lo que nosotros denominamos en la filosofía esencial, el equilibrio de cada uno de los campos del ser. Claro,
0: de los entonces, planos.
1: ¿no? Hablamos de seis uh -huh. campos dentro de la filosofía.
0: Uh -huh. Bien, ya llegaremos a eso. A... <risa> este, bien, entonces, esto ya es en el 2011, donde ya te empiezas como tal a, con a consagrar, yo lo entiendo, con las obras en Montevideo, surge este proyecto de Seden en 2018...
1: Es en el dos, sí es, en 2018, 2018, o
0: sea, ya con esta nueva administración, imagino, el, el final de la pasada, algo por el estilo, sí. pero entonces ya empiezas este camino que, que continúa, o sea, continúan esas exposiciones, continúa este diálogo que, 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 que bien nombras tú, ¿no? Pero entonces vamos un poquito para atrás. Eh, ¿En qué fecha estamos? Saltamos muy rápido en el tiempo. Me gustaría regresar, Álvaro, a cerca de 1998. Porque me llamó mucho la, la atención lo que dices, porque para mí, de, lo que yo leo de lo que estás diciendo es que eras un empresario, sigue siendo empresario. Al yo creo que todos tenemos un poquito de empresario Siempre lo he dicho, ¿no? Nosotros como abogados, mi ejercicio es el litigio y mi ejercicio es en los tribunales y todo, pero somos una empresa. Una empresa que vende un servicio y un servicio intangible y como tal pues trabajamos como empresarios, ¿no? Pero permíteme llamarle así, ¿no? Eras un eras empresario en el 1998 que como tú lo dijiste, truenas. Esa empresa. Ya traías la cosquillita del arte desde antes, pero mucha resistencia familiar. Ese, ese momento en el que tú en esta empresa de velas, que comentas, ¿tuvo algo que ver para insertar el mensaje de querer ser artista? ¿Qué pasa dentro de tu cabeza en ese momento? Que tomas la decisión de, por aquí voy. De forma emergente, entiendo, pero dices, el arte es lo mío.
1: Sí, fue el 2000, el partíago fue el 2000. En uh -huh.
0: el, todavía ya era eh, empresario, como comentas,
1: estudiando en la carrera de comercio internacional. Y era estar generando eh, más que la familia, es hacerme responsable yo, ¿no? O sea, todavía sí. estás pues, todavía tomando decisiones eh, a partir de los demás. En el 2000 sí fue ese, esa, esa depresión la que permitió crear lo que fue la filosofía esencial. Okay. O sea, tiene. 22, desde ahí surge. Desde ahí surge la filosofía esencial. Inconscientemente, me imagino. Se, es, se empieza a escribir ah. eh, ya como más en específico. Realmente fue un, desde la carencia. O sea, nace de la nada. Ah. O sea, no tener nada, haber eh, estado en quiebra. <risa> de ver, eh, pues ya millones y tantos. Ya era fuerte para mí en ese era un impacto. Que decía, a ver, ya no estamos hablando de. Ya no estaba jugando. Y o sea, tenías
0: deudas, tenías acreedores. Fuerte,
1: ¿eh? sí, fuerte. Entonces, eh, para mí se fue a entrar en depresión. Subí 30 kilos. ¿Y un chavo tres meses
0: sí. 20 años?
1: Sí. O sea, estaba fuerte la depresión. ¿no? Sí. Entonces, ahí se detonó, pero la depresión era una constante que yo tenía. ¿no? Entonces, okay. esa constancia eh, ahí aflora. Entonces, no la había enfrentado y a partir de ahí se genera un cambio de madurez. ¿no? Ahí creo que es el, un cambio de... Ya toma de responsabilidad de uno. Antes era como pues, tomárselo a otras personas. Claro. Y esa depresión permite eh, generar el eustrés. ¿no? ¿El? Eustrés. ¿El eustrés? ¿Qué,
0: qué es el, el eustrés? Algo,
1: el estrés es lo que te distorsiona Ajá. y el eustrés es el que te beneficia.
0: Ok, o, o sea,
1: si o sea, te lo dijera en una frase, es la carga es andar el burro. ¿no? O sea, <risa> es,
0: es una carga similar al estrés, pero negativa positiva.
1: Es correcto, cuando tú estás eustresado, se quiere decir eustresado. que eh, tu cuerpo funciona de tal forma con la carga que traes, de manera asertiva y te genera un bienestar. Claro. Un estrés te sobrecarga y te distorsiona hasta corporalmente. ¿no?
0: Sí, mira, di disculpa que tome ese ejemplo que tú comentas, yo nunca le había puesto tu nombre, pero el sistema de justicia penal que tenemos actualmente es relativamente nuevo, empezó ya al 100% en México en el 2016, entonces tenemos 6 años y cuando yo llegaba a una audiencia las primeras audiencias que tenía pues se me aceleraba el corazón empezaba a sudar, la respiración se agitaba y yo eso lo definía como miedo, nerviosismo etcétera, ¿no? inseguridad todas esas cuestiones y en un trabajo de terapia que, que he llevado por los últimos 15 años de mi vida empezamos a trabajar y me dice, a ver, es que tu cuerpo, esas reacciones, las está llevando a cabo, pero no por miedo, ni estrés, ni nerviosismo. Te está diciendo, estoy listo. Y te está bombeando el corazón para mandar más sangre al cerebro y estás respirando más para que tu cerebro se oxigene mejor y de esa manera puedas actuar. ¿no? Entonces, un cambio de paradigma tan sencillo, así como llamas del estrés al eustrés, porque la reacción física es la misma. Eso sea, es lo que entiendo, ¿no? Simplemente es darle carga positiva, ¿no? O sea, es decir, estoy listo y mi cuerpo me está diciendo que estoy listo y por eso estoy así, y cambia cambio tu vida tú pasaste por este proceso me imagino entonces
1: eh, el proceso es bueno depende de cómo lo percibes para mí la energía trae cargas no uh -huh. o sea puede ser negativa negativa eh, neutra uh -huh. pero sí para que exista la energía es la conformación de cargas no claro. cómo las llevas a cabo es cómo empiezas a moverla entonces el, el que tú es el que tú com comentas es Reconocer cuál es el punto que te lleva a eso. O sea, es cuando estás ahí, ¿dónde estás? Uh -huh. ¿No? cuando, donde yo estaba era... Eh, la carga para mí era eh, el, económica, ¿no? Entonces, la económica sí. hace un quebrantamiento, pero fue un quebrantamiento for, con... Antes estaba con un chamán y movió punto de encaje, ¿no? Entonces, no fue el no haber pagado, sino fue el percibir la realidad. Llevaba muy acelerado el proceso de vida y, pues, ahí fue donde se disparó todo, ¿no? Ya. Yeah. Pero fue gracias, o sea, antes lo había de manera distorsionada, hoy en día lo veo como de manera asertiva lo que hizo. ¿no? O sí, sea, sí, gracias sí. a esa persona, pues estoy donde estoy, ¿no? Claro. Si no sí. hubiera hecho, pues no hubiera las cosas, un rumbo, o haber no tenido ese contacto, las cosas hubieran sido distintas. Entonces sí. los encuentros son sincronías, ¿no?
0: Claro, por supuesto, siempre, y siempre suman al final del día, bueno... Eh, los, los seres humanos tendemos a calificar nuestras experiencias en función de la sensación del momento. Seguramente fue una sensación desagradable en ese momento, tú estás así como que incómodo y, y ahora cuando lo dices al paso de los años, ves que fue lo mejor que te puede haber pasado, ¿no? Entonces, es, eso es lo que te empieza a ayudar, ¿no? Y, y entiendo entonces que para el 2000, 2001, me imagino que ya por ahí vamos, ya empezaste a mezclar el arte con algo más. ¿Qué, qué hacías todavía? O sea, antes de dedicarte 100% al arte, en el 2006, que fue como yo lo, lo entendí, ¿con qué lo mezclabas? ¿Qué, qué, qué actividades realizabas?
1: Siempre me han eh, interesado el estudio. O sea, uh -huh. creo que el estudio es la, nutrici la nutrición del ser y todo el tiempo he estado estudiando. Han sido eh, diferentes cosas, maestrías, eh, diplomados, talleres, este, confrontaciones, o voy con gente, asesorías. Uh -huh. La intención es un constante... Eh, salirme del estado de confort ¿no? que mencionas claro. ¿no? o sea, ese es el, sí. para mí la normalidad es estar en la incertidumbre ¿no? o sí, sea, sí. me han enseñado a, a estar ahí entonces ese es mi estado natural, de incertidumbre claro. entonces me permite navegar eh, sobre esas pues ahora sí de esas coordenadas, entonces si tú me mueves de coordenadas pues ya salir adelante
0: y cómo se le hace para vivir en esa incertidumbre constante, porque, por ejemplo, te lo pregunto porque a mí me choca mucho la incertidumbre. Es algo que de verdad yo no puedo lidiar. O sea, tra, tra, trabajo en eso también, pero que algo sea incierto para mí es muy difícil trabajar con eso. cómo, cómo se le hace?
1: Con la incertidumbre Ajá. es estar consciente. Es el estado del ser. ¿no? Entonces de ahí depende ya. Si entramos a la filosofía hay seis campos. Uh -huh. Para estar en todas y estar hasta en la nada,
0: para estar consciente,
1: hay seis campos. O sea, en la conciencia, la conciencia es el darte cuenta de ¿no?
0: uh -huh.
1: si hablamos de la filosofía esencial, existen seis campos. Okay. Hay un campo físico, en el cual tú mencionabas, o sea, está el ritmo cardíaco, el cómo se empieza a mover, que es el, 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 el sudor. O sea, te das cuenta de que el cuerpo está ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí existe una ¿No? masa corpórea. Es consciente. Hay una masa corpórea.
0: Okay.
1: Tiene un peso. Tiene un estado, ¿no? Uh -huh. Ese estado eh, genera otro que es el sentimental. Okay.
0: El, segun, el segundo. Es okay. el segundo campo, uh -huh. ¿no?
1: Entonces, el segundo campo, pero ahí mezclado, o sea, ahí se puede hablar sobre una cruza de estados. Uh -huh. eh, esa cruza de estados te permite entrar en las emociones. Puedes rayar aquí. Sí, si te iba a decir, para, te para un, hacerlo. porque. humor y con gusto de hacerlo, 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 hacerlo visible. Digo, porque soy artista, oye, ¿no? Entonces, y, soy más.
0: Oye, en una de esas vendemos la mesa. Como ah, si la rayamos aquí. De ¿como tal arte. Tal, tal la, esta sí. es la forma en la que podemos estarnos. Ver, este es
1: el mapa, o sea, le llamamos. Le llamamos el mapa del uh -huh. ser. Entonces, hay un campo físico, hay un campo sentimental hay un campo mental hay un campo espiritual astral y akashico akasha. akasha akasha es donde está toda la data o toda la información, el contenido del todo ¿no? ok el único que puede contener el todo es la nada entonces uh -huh. la filosofía nace de la nada para poder contener el todo claro para contener el todo eh, hay que tener en cuenta que existe una esencia entonces aquí está la esencia
0: ¿La esencia astral?
1: Es, el astral ya está acá. Uh -huh. Entonces, okay. aquí está el código que te permite... Son los códigos, o es pues, la data que te hace ser único y repetible la esencia.
0: Ok. Entonces, esto es la nada de lo que surge todo. Esta la
1: nada. O sea, de aquí te puedo decir todo. Es como el agujero negro. Uh
0: -huh. Como el Big Bang. La del Big Bang.
1: Ahí son es un estado. Uh -huh. Entonces, son estados de energía. Entonces, ahí estás okay. hablando de, de origen. Sí. Ok. Ahí estás hablando ya de origen. Acá estamos hablando de contención. O sea, ¿quién contiene... Bueno, nos vamos a meter más profundo entonces. Si te metes a la nada, el que contiene la nada es el es. El es. De toda la filosofía. Ok. El es. Lo, lo hablamos constantemente. Y hablamos es decir qué es, a qué hora es, uh -huh. cuándo es, cómo es. Cuando ignoramos o dejamos de tener conciencia del, del estado o de la situación o de la información, hablamos del es. Cuando sabes que hay vacíos, pues ya sabes que estás en la nada. Entonces, ya regresando acá a este campo, entonces aquí está la data.
0: ¿no? Ok.
1: Aquí lo que contiene la data. En esta parte esencial, en lo que es la esencia, en el cruce entre el astral, eh, el astral y el akáshico, está la existencia.
0: Esencia existencia.
1: Entre el astral y el espiritual es lo que podemos estar comunicando los que nos conecta con los demás, uh -huh. o con las cosas o con los entes.
0: Claro.
1: Si ya estamos hablando entre el espiritual y el mental, ¿están las ideas? ¿Están los pensamientos? O sea, las ideas, el conjunto de los pensamientos está en movimiento a través de las ideas. Ok. Los pensamientos es la conformación, el ordenamiento, el raciocinio de cómo, cómo acomodas la data. Entonces la razón... Desde acá si vas, a, uh -huh. si vas a crear es así y si vas a descrear es eso. Uh -huh. Depende cómo lo quieras mover. Uh -huh. Depende de tu estado, es okay, Lo cual es tu intención. ¿no? Y este es el estado emocional. Esto es la filosofía esencial. Entonces, hay estados o puntos de coordenada. Hablamos de tres preguntas. Para ubicarnos, que sería el dónde estás. En conciencia.
0: Pero, en el aquí, en el ahora, en este momento. Bueno, a veces estás pensando en que tengo una audiencia ahorita a las 12 Bueno, entonces sí. Entonces dejas de estar. Uh -huh. O estás en dos. Uh -huh. O estás en tres.
1: Entonces hay fragmentación. Entonces estás en sí mismo.
0: Okay.
1: Si estás en todas, estás en mismidad
0: Si logras ser consciente de todos estos planes. Si hace
1: el hacerlo y estás. Hablas de les.
0: Si estás consciente de todo esto. Es el estado del ser. Okay. Qué complicado. Estamos tomándoles video y fotos para que lo entiendan. ¿eh? Ahí se los compartiremos. Pero esta filosofía entonces esto es. uh -huh. surge desde el, desde el 2000. O sea, tú... No estaba así, no no, no, no estaba no. así, o sea,
1: esto ya eh, va a para 23, va para 23 años. ¿no? Claro, ya hace 23 sí. años. pero es la
0: primera semilla que siembras, ¿no? Es esta semillita que siembra esta filosofía esencial. Todas estas preguntas me imagino que te empezaste a hacer, que te, que te todo, esto, todo esto que te empezaste a cuestionar. Lo platicamos con Alex Cerratos en el, en el podcast pasado y le preguntamos, oye, si tú no hubieras tenido esas preferencias sexuales, ¿crees que serías altruista de la misma manera y crees que serías eh, o sea, defensor de derechos de LGBTQ, etcétera Y me dijo, sin duda sería altruista, pero el tema es que dirigí mi, mi altruismo y dirigí mi socialismo, y todas esas cuestiones en función de todo lo que me cuestionaba en ese momento. O sea, empecé a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar y pues todas esas cuestiones ya eran enfocadas, evidentemente a estas situaciones, estas preguntas que dices, ¿no? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy?
1: Hay tres. ¿A dónde voy? Es, hay tres. Una es, ¿quién eres? La segunda es, ¿dónde estás? Y la tercera es, ¿cuál es tu deseo más profundo?
0: Oye, quiero dejar nota que yo siempre hago esas preguntas en el podcast, ¿eh? ¿Y sabes responderlas? No, yo no se las hago. Te las respondo, la
1: respondo en una frase. ¿Tú eres tu más profundo deseo? ¿Cómo es tu deseo, es tu intención? ¿Cómo es tu intención, es tu voluntad? ¿Cómo es tu voluntad, son tus actos? Claro. Y como son tus actos, será tu destino.
0: Congruencia, ¿no?
1: Ya estás en la alineación hasta aquí. Aquí estás en la congruencia. Estás en la alineación del de pensamiento, sentimiento y la acción. Estás acá. Estás claro. en la sabiduría, que es la parte espiritual.
0: Qué padre. <risa> hemos, hemos tocado este tema desde muchos aspectos. Nunca el filosófico. Entonces, bajarlo uh -huh. sería el arte, la educación. Y la salud. Son como las formas de comunicación para esto, para responder a
1: estas preguntas. Es lo mismo, o sea, es, es uno te metes, uh -huh. uno lo procesa y el otro lo obra. Es lo mismo. Son lenguajes distintos, o sea, te lo puedo decir desde ecosistemas, te lo claro. puedo decir de plano. O sea, es lo mismo, la información es la data, nada más cambia. O sea, Uf, es la pues, misma gata, nada <ríe> <y> más <fantasma. ríe> o sea, es, es como el, el, el arte es el saber hacer. Entonces, uh -huh. cualquier, o sea, la abogacía es un arte, ¿no? O sea, entonces hablaba claro. del arte del oratorio, donde estabas hablando de dónde uh -huh. nace, pues estás hablando de Grecia, comienza, ¿no? entonces, sí. Los romanos, la hacienda, ¿no? Y de ahí se, se expande a esa comunicación, Francia la empieza a pulir, México trae también aportaciones importantes. Sí. Todo sí, eso claro. ha sido un arte. Claro. Entonces, ha sido un proceso de, de cambios según la evolución del ser y los estados de lo que está sucediendo. Entonces, cada época marca la historia.
0: Sin duda. Entonces. ¿En qué? ¿En dónde estás? ¿no? Bueno, ahorita quiero regresar a que estoy aquí contigo, disfrutando muchísimo esa plática, porque si no, no sé si me voy a poner a llorar o a reír, pero... Pero es que <ríe> dónde, sí, no, dónde estás. Sí, sí lo entiendo, ¿eh? La verdad es que entiendo... En un estarías nivel. acá. Si entiendo dónde estoy. Estarías acá. Ahorita como estamos hablando, puedo estar jugando... Uh -huh. o puedo
1: estarme localizando, estarías acá. En el momento en el que entiendes dónde estás, hablas mente, estás acá.
0: Claro. Esto, y si me paso
1: acá, o sea, ¿qué pasa si te paso acá? ¿Sentir dónde estoy? Este sentido, este sentir. Ok. Entonces, ese es el mapa que nos permite ubicarnos. Para llegar. Entonces, ¿cómo te acá? sientes ahorita? ¿Cómo te sientes? No diría ahorita. Uh -huh. Si es ahorita, es una palabra que deja de existir. O sea, una ahorita no tiene 60 segunditos.
0: No, de hecho, no sé definir ahorita. ¿eh? O sea, si me preguntas cómo
1: se define ahorita. <risa> O sea, ¿cómo te, es el, es el, ¿cuál es tu estado sentimental o cuál es tu estado emocional?
0: Mm. Ahora estoy feliz, sin lugar a dudas, Adoro. <risa> no, bueno, entonces es que son 23 años de trabajo que la, la verdad es que se ve. O sea, yo al, al alcanzar a entender lo poco que he entendido, pero tan fácil, me queda claro que es algo que tienes súper digerido, súper estudiado, súper trabajado. Eh, tengo que, que, que confesar que me... Me gusta la filosofía, pero me cuesta mucho trabajo. O sea, me cuesta mucho trabajo de repente, porque yo al final día es una filosofía también, el pragmatismo o el estoicismo también, eh, pero me cuesta mucho trabajo tener tanto como en la nube <ríe> sin saber llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, sí me gusta la filosofía, algún día me quiero meter mucho más de lleno, este, pero me, me, me llama mucho la atención. De verdad, es muy, muy interesante. Ahorita regresaremos a eso. Primero, quiero seguir regresando. El Vámonos chale. todavía más para atrás. Entonces, re, retomamos un poquito, surge esta, esta filosofía en el 2000, todavía no con esta forma, no con estos contenidos, no tan entendido, evidentemente. En el 2006, ¿en ese, qué, ¿qué te llevó a decidir solo arte? Ahora sí, o sea,
1: porque ¿Detonante? Cómo, ¿Quién fue? El detonante. Eh, en ese momento era novia, hoy en día es mi esposa, ¿no? Bueno, entonces es una historia feliz. Sí, ahí, ahí eh, hay... Hay un una conexión en donde me doy cuenta que ahí es donde dicen, ¿sabes qué? Si es lo que te hace ser, o sea, lo denominó feliz, ¿no? Uh -huh. Te hace ser, que para mí yo le quitaría lo feliz y le pondría el ser, lo que me hace ser, serlo uh -huh. ¿no? Y de ahí empezó a, la, a decir, ¿sabes qué? Dejo la parte, estaba intercambiando el arte con otras cosas, ¿no? Estaba con mi hermano precisamente en cuestiones legales, y uh -huh. trabajaba un doble, ¿no? O sea, era artista por unas noches, o en los viajes, <risa> trabajaba, estaba haciendo artes, <risa> o podía hacer cosas, ejemplo. y ya en la parte de la mañana era estar trabajando. Entonces, ahí me doy cuenta que no era lo que generaba un estado de bienestar, sino que me podía estar distorsionando, ¿no? O sea, a veces entraba y era estar en cansancio. Hoy en día, pues, digo, estar en, en lo que estoy me provoca una excitación. ¿no? Claro. Y es un gusto por estar haciendo las cosas. Y a partir de ahí, pues, es, es seguir, ¿no? Hasta donde, hasta donde se permita.
0: Claro. Bueno, entonces, eras ahora sí que trabajabas por el día y artista por la
1: noche. Sí, era, tenía <risa> varios turnos. Ah, ok, perfecto. Trabajaba oh, tres turnos.
0: novio en algún momento, ¿no? Pero, entonces, ¿ella te impulsa? Sí, doctor, hay un diálogo. Sí, si es, ese diálogo, sí.
1: Es el, el diálogo que, que genera una, una conciencia en decir, bueno, si es lo que... O sea, ahí me doy cuenta, ¿no?, que es, tomo la decisión eh, de que así quiero hacer las cosas.
0: Claro, me imagino cuando tú llegabas a trabajar, no o sé, sea, a las nueve de la mañana y tenías reticencia, tenías amargura, tenías pesar, como dices, cansancio de no hacer nada y de repente al convertirte en artista, todo florecía, ¿no?, me imagino. O sea, no del cambiabas. todo,
1: sino okay. ya llegaba en desgaste, ¿no? claro. entonces a veces el desgaste ya no estaba en la misma sintonía. Ya no daba pero veía que estando ahí me generaba mayor bienestar, entonces era ponerle una balanza y decir ¿qué eliges? No? ¿cuál es tu sí. deseo profundo? entonces el deseo profundo ¿Cuál es?
0: esa fue la, la palabra, la pregunta que, una de las tres preguntas que me dijiste o en ah, lo sí. que se resume, ¿no? Que es sí. ¿el qué somos? ¿El, quién, ¿quién eres?
1: Eh, entonces en esa persona decía Oye, ¿qué, ¿qué haces? no, pues estoy en, ahora sí que pues estoy Trabajando y de luego de acá me voy de artista, ¿no? Entonces, o sea, como que se escucha... No cuadraba, ¿no? En uh -huh. mi persona, cuando hablaba, híjole, hasta decirlo me incomodaba, ¿no? Hasta el expresarme, decir qué que hacía, me incomodaba, ¿no? Entonces, ahí es donde decido a ver quién realmente quiero ser, ¿no? O sea, ya sabía que me gustaba el arte, pero era una... Y dejar de tener el valor, ¿no? De dejar todo, ahora sí que es como quemar las barcas uh -huh. y ir por todo, ¿no? Claro.
0: Entonces ahí decides irte al arte 100%. ¿Y cuál fue tu primer proyecto? Tu primer proyecto ya, ahora sí que público, tu primer proyecto en el que sales al mundo como un artista 100%. Sí, fue en el 2011. Bueno, 2010 se empieza a gestar,
1: 2011 uh -huh. ya se ponen las esculturas, fue todo un proceso de, de poner las esculturas de Montevideo. Fueron seis años de estar insistiendo o de estar. Eh, Desde el 2006. Fue, sí. O sea, es estar y estar y estar. O sea, ya me había decidido y ahora estaba presentando el proyecto nada más pues con las personas que llegaban decía que no era el valor o no tenía, eh, no era nadie, ¿no? O sea, hasta uh -huh. llegaban a decir, es que pues, no eres nadie, o sea, ¿cómo te voy a poner una obra pública si no eres nadie?
0: ¿Y tú deseabas ser una obra pública? O sea, lo
1: deseaba desde niño. Ajá. O sea, yo algún día voy a poner una escultura de gran formato al ras de piso, ¿no? Para poderlas o sea, en la tocar. en sí. no en un museo, en la calle. Soy, sí, soy más eh, de calle, ¿no? Y más urbano, uh -huh. que se pueda tocar, ¿no? Porque siempre voy a llegar a los museos y soy kinestésico y decían, no puedes tocar, claro no te alejes. Entonces decías,
0: pues, espérate, pues quiero quiero ver qué se siente, ¿no? Oye, la, el arte es, es libertad, ¿no? Es, el arte es expresión. Y llegas a un museo y es pura restricción. Pura tensión. Ajá, pura tensión y pura y todos, Me acuerdo la cara que ponen todos de intelectuales. Entonces acá es hacerlo uh -huh. y después,
1: eh, ahora sí que fue... Después de seis años se ponen seis esculturas, ¿no? Fue una por año casi, casi. Fue háblanos un poquito
0: de esas esculturas. Yo sé a qué esculturas me refiero, no, estamos hablando, pero seguramente nuestros escuchas también, de solo escuchar tu nombre. Pero háblanos cómo se te ocurren esas esculturas. O sea, ¿Por qué esas esculturas? ¿Por qué en la calle? ¿Por qué en ese formato?
1: Fue de salir de una colección de alquimistas del tiempo. Fue una, un proceso muy eh, denso. Uh -huh. Estaba hablando sobre la digestión del ser en los alquimistas del tiempo. Ya era parte de esta filosofía y era la purificación de los estados del ser. Este proyecto... El inicial, de alquimas. ¿no? El alquim o sea, fue la, antes de entrar a Papiroflexia, uh -huh. eran alquimistas del tiempo. no Entonces, Papiro es lo que ya estás comentando. Uh -huh. eh, la colección es de Papiro, son de formas de Papiroflexia, eh, puestas uh -huh. eh, de gran formato y fue de algo como muy eh, pesado, que son los alquimistas del tiempo, porque son elementales, Llevar algo como lo más simple es agarrar una hoja de papel y es volverte...
0: Es alquimia es, también al final del día. Es transformación
1: <risa> es del, del, sí. de la forma uh -huh. eh, y estaba... Pues era lo mismo, pero fue la polarización, ¿no? De, de hablar claro. de estados del ser...
0: Vensísimo.
1: Hasta agarrar una hoja y hacerlo de manera muy esencial fue el proyecto, ¿no? Entonces el poner la huella fue lo que significó generar ese, ese cambio, ¿no? Y ahí en ese proceso había gente que las pintaba ¿no? o las grafiteaba. Entonces era volverlas a pintar y ponerlas otra Qué vez. Horrible, sí. y, y lo interesante fue que pues, un artista me dijo, pues es que no son tuyas, esto ya es de la gente, ¿no? pero hay que cuidarlas como si fueran, siguen siendo tuyas. Entonces, ahí pero vamos, en tu hacemos, casa si te la grafitean las
0: a pintar.
1: Hacemos un convenio con gobierno y hoy en día eh, pues es un museo, ¿no? es un museo urbano en donde se puede estar eh, apreciando diferentes intervenciones Uh -huh. que hoy en día le llamamos artivismo. ¿no? Entonces, artivismo, qué artivismo. padre. El, artivismo, me gusta. el arte es eh, una forma de comunicar eh, problemática social para dar solución claro. a esos problemas o visibilizarlos ¿no? El día de hoy todavía están pintados eh, de azul, si ven todas las esculturas están de azul, que es eh, fin de la esclavitud, que hablan sobre el tema de trata de personas, de abuso sexual, o sea, es todo un diálogo. ¿no?
0: Terrible problemática. Que uh -huh. es uno
1: de los que estamos eh, punteando a nivel internacional, que es abuso infantil. ¿no?
0: ¿Abuso sexual infantil o abuso, sexual,
1: abuso sexual infantil? Abuso sexual infantil,
0: específicamente en niños,
1: principalmente. Orale, el, el, pero Jalisco es uno de esos uh -huh. punteros.
0: Sí, y ustedes lo abordan desde el arte, ¿O, o tienen todavía más campañas, porque te explico, porque yo, y se me hace tan interesante, porque yo colaboro con, con un par de asociaciones civiles. Que manejan desde aspectos psicológicos y de contención emocional eh, víctimas de abuso, sexual, de abuso sexual infantil, violencia de género, etc. Y nosotros les damos apoyo desde la parte legal. Entonces, digo, sería súper interesante ver la manera de, de sumarnos en eso. Pero no sé si los. Usan. La
1: asociación, eh, no sé si la. Ricas es Fin de la Esclavitud. No, no, no. Ricas. Con ellos se hizo la sinergia y se hizo el convenio. Eh, ahorita, por ejemplo, es de Azul. El uh -huh. siguiente. Mes de octubre es de rosa, uh -huh. que es eh, cáncer de... Cáncer de, cáncer de mama Y luego después sigue lo que es Día de Muertos y terminamos Navidad, ¿no? Entonces esas son las siguientes pintas en este año. Entonces uh -huh. se utiliza, ahorita tenemos otro proyecto más, que es eh, libro que ha dejado huella, que es hacerlo parte educativa. Ahorita somos capital de libro a sí, nivel claro. mundial. Uh -huh. Y la intención es generar... Eh, Igual, volvemos a lo mismo, arte, educación y salud, la forma de hacerlo es eh, meter salud en los espacios, uh -huh. limpiándolos, arreglándolos, transformándolos, meter murales, en los murales eh, que sean de una imagen de un libro, que venga lo que es la frase, título de ahí, libro, y meterle ya un poco de tecnología. ¿no? La tecnología que nos permita la ubicación, en dónde uh -huh. está, que nos permita, si es bajar el, el libro, tenerlo. Ahí al no estar ahí. A estar ahí. Ah, Entonces, es, es un proyecto que ahorita es, es está uh -huh. recién salidito, no O sea, ya en este mes empezamos el primer mural y la intención
0: es continuar. Y me imagino que lo hacen de la mano de la fil o algo por el estilo. O? ¿O quién Todavía no. En
1: en está por parte del museo, es el Museo de la Filosofía Esencial, es MUFE, uh -huh. es el, el que detona uh
0: -huh.
1: y empieza a convocar, ¿no? y si se empieza a unificar ya con gobiernos, ya estamos en pláticas con gobierno, okay. y empezamos con empresas, ya se tienen pláticas, con artistas ya se tienen pláticas, y es empezar a comenzar, no y esto es irlo creciendo uh -huh. hasta levantarlo al nivel Entonces es una, una iniciativa
0: tuya, digamos, o sea, que surge de, de, sí. de, de tu movimiento, de la filosofía sí. esencial y todas estas cuestiones, ¿no? Ok, entonces regresando a este proyecto de Papiroflexia, empiezas con seis piezas que se ponen en Montevideo y ahorita comentas que es como un museo, como un museo, vamos a llamarle... Urbano. Urbano, ándale, uh -huh. qué bonito. Si yo quisiera recorrer ese museo, ¿por dónde tengo que empezar? ¿En dónde empiezo? ¿Dónde termino? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿No se puede? Si hay una, una ruta, uh -huh.
1: casi, casi está, este, si lo vieras como mapa o como circuito, uh -huh. si comienzas, por ejemplo, la pieza más grande que está en acueducto, uh -huh. eh, que es lo que vendría siendo la jirafa, está acueducto y patria. Si comienzas de ahí, agarras el circuito, te verías por acueducto y está el barco.
0: Bajas, me imagino.
1: Bajas y uh -huh. encuentras a lo que es. Eh, te vas a topar con el barco y luego del uh -huh. barco agarras lo que es el Beagle, que es todo Montevideo, uh -huh. está el Beagle, y luego está el Chihuahua, y luego está la Paloma en Palo Neruda, y luego te vas al Conejo, y luego te vas al avión, y luego del avión agarras lo que es Américas, uh -huh. y bajas un poco más, y agarras lo que es Patria, nuevamente estaría lo que es el Jaguar, después estaría lo que es el Gato, y acá de regreso estarías agarrando lo que es eh, la Ardilla, estaría el Venado, Estaría el coyote y terminaríamos en otra en la vez jirafa. en la jirafa. Así es, o sea, si sí es un
0: circuito, circuito. O así sea, está pensado pues, larguísimo. Estamos larguísimo. <risa> Yo creo que está grande, pero ahí va a No había en un vamos. solo día, pero igual te prometo que voy a intentarlo. <risa> esas
1: están lo que es, ya estaremos eh, generando una fusión entre Guadalajara y Zapopa. Uh -huh. Hay otras más que están en Zapopan, esas están. Eh, Está otra que está en el CIS, que es un centro de administración por parte de... Ahí hay ahorita una que está fija, que es una mariposa, uh -huh. y está otra eh, que está de uso para poderse mover. Ese es un, un alebrije, igual de papiroflexia. Hay otras que están... Hay dos en, tapal, hay dos en Tapalpa. Hay otras más eh, que se encuentran en Puebla, se encuentran en Monterrey... Eso es no, lo pues que entonces estamos. estás llegando a todas partes, ¿no? En Ajá. algunos estamos a nivel nacional y próximamente uh -huh. esperamos ir a nivel
0: internacional. Sin lugar, a dudas lo vas a conseguir. Y entonces, eh, este, es, este es un trabajo como de escultura. Sin embargo, también por ahí eh, leí un poquito del, del huellismo. Uh -huh. El huellismo es... ¿qué, ¿Qué es el huellismo? O sea, ¿Cómo definirías el huellismo? Bueno, como comentaba, la huella es la que me ha definido
1: como hilo uh -huh. conductor. Hay huellas visibles y huellas invisibles de la huella eh, visible. En la forma de pintar, eh, es, ahora sí, con la huella dactilar es generar, en pintarlo, pintarlo, sea acrílico, sea óleo, sea cualquier otra eh, tintura y ponerlo al lienzo ¿no? o al papel. O sea, pintar con las manos.
0: Pintar con pintar las de... huellas. así Con es? las huellas, pues. Como si fueran los ancestros no en las cuevas. <risa> claro. Es justo lo que te, te iba a preguntar. O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás...? De pintar con las huellas. Bueno, es, eh, es el distintivo
1: de, que elegí como la imagen. Eh, antes era, o sea, si retomamos otra vez, nos vamos al pasado. Era como artista y pues, en el 2000 era hacer de todo, ¿no? Entonces qué una, hacía. Un artista sin definición, ¿no? Sin tener una, una propuesta. ¿no? Uh -huh. Entonces qué proponía pues, era lo que fuera, ¿no? Entonces te podía crear lo que fuera, lo pero que me pidas. <risa> era hacer como tal cual. Tú dime qué quieres y te lo hago, entonces eso es lo que empezamos a, a explorar como artistas empezar a generar una identidad la identidad que empiezo a, a formar son las huellas eh, lo defino como tal eh, antes de eso pues fue un proceso de depuración, ¿no? entonces dije figura humana y lo, pues, volteaba si había mucha figura humana y luego después me meto humano, o sea lo que viene siendo la mano y luego después de la mano la huella, ¿no? entonces de ahí la huella o sea, a nivel internacional dentro de la historia podemos decir que soy uno de los primeros uh -huh. eh, como tal que está definiendo hay otros que lo hacen, muy similar en técnica muy similar en, en cosas pero a nivel internacional si sigo generando esa trayectoria te puedo decir que sería a través de la historia el, que, el de las huellas ¿no? el artista de las huellas y el huellismo es pintar con esa técnica con las huellas, claro Ahora es que
0: el artista que deja huellas ¿no? sí. o sea, me, me encanta Sí, ¿no? Y además tú, tú lo comentas, y me esa frase, que, que, más, que más característico de una persona que la huella dactilar, ¿no? O sea, que la esencia. Más, más único, o sea, ¿no? Sí, Estaríamos acá, sí. Estaríamos... Aquí. Ok. Sí, sin lugar a dudas. En la esencia. Sin lugar a dudas. Entonces, eso te lleva. Y, y en este camino en el que encuentras ya la, la huella, ¿cuáles fueron tus, tus principales retos? Álvaro, para convertirte ahora sí, en el artista que deja huella, antes de pasar, me imagino, a esta filosofía esencial, no sé si fueron caminos que iban de la mano o iban separados, pero ¿qué, qué encontraste ya como artista? ¿Qué, ¿Qué barreras encontraste? ¿Qué retos? ¿Qué complicaciones? ¿Qué obstáculos encontraste para ya convertirte en el artista que deja huella, ¿no? el artista que ahora eres?
1: Yo creo que el, el, el reto más grande ha sido eh, estar convencido de lo que deseas hacer. ¿no? Y tener uh -huh. claridad de lo que deseas hacer, ¿no? Yo creo que ahí viene del deseo, uh -huh. es la clave, ¿no? Al dejar de estar definido como artista, entonces ahí, pues eres o no eres, ¿no? Entonces, cuando ya eres, porque antes decía Pues eres artista, bueno, pues estoy emergente, entonces no eres. Uh -huh. Entonces, claro. cuando tú ya te empiezas a definir ya eres, después es qué propones. Entonces, después es entonces, definir propuestas, luego después, o sea, han sido por, eh, por etapas, ¿no? O sea, cada etapa trae su, me llamo ecuación, ¿no? Uh -huh. Antes era problema, ahora lo veo, eh, es un problema, pero también trae un resultado, ¿no? Entonces, cuando ya te alejas y ves toda la ecuación, pues nada más es el proceso, ¿no? Ahorita, hoy en día, pues hay eh, problemas, pero ya sé cuál es el resultado del problema en el que estoy. Entonces, nada más transcurro por una ecuación. Claro. Entonces, al ver esas ecuaciones, ahorita es como el, eh, el asentamiento de la filosofía, llevarla ahora a papel, ¿no? llevarla Hoy en día estamos eh, siendo acompañados por una empresa de franquicias y queremos franquiciar la filosofía esencial. ¿no? Entonces, okay. esto es llevarlo a nivel internacional. Entonces, para eso es todo un proceso. ¿Lo tenemos? No. ¿Tenemos manuales? No. ¿Tenemos este, el modelo de negocio bien definido en estructura? No. ¿Sabemos cómo hacer el servicio y el producto? No. entonces Ahorita eso es parece un problema. Parece uh -huh. problema, pero no es problema. Es, una, o sea, es algo que lo vamos a ir haciendo y pues vas generando una, un caminar y es la uh -huh. trayectoria que te va a permitir cuando llegue el momento de franquiciar, estar listo.
0: Claro, es algo por lo que se tiene que transitar, ¿no? Es Evidentemente correcto. no hay nada, o sea, ahorita en ese momento está la filosofía, pero es buscar cómo crear más, no hay cómo difundir más.
1: Si me dice un par de años cómo va a estar, pues esto ya no es problema, es porque ya lo tuvimos. Claro. Entonces, depende cómo, cómo, desde dónde lo veas. O sea, si lo hubiéramos eh, tenido antes, pues ya no era problema, sino ya ahorita lo podríamos ofrecer, pero como no lo tenemos empezamos a hacerlo.
0: Sí, no, mira, y, y me, se me hace muy interesante esto que comentas de la franquicia, de franquiciar y de difundir y todo, porque al final del día eh, hay como muchos artistas demasiado ortodoxos que dicen el, el arte se vive por el arte y para el arte, ¿no? O sea, que no me importa, este, por ejemplo, tener toda esta estructura de negocio, no me importa tener todas estas cuestiones para franquiciar, porque al final del día es una cuestión que se refleja en dinero. Sí, ¿no? y me, me gusta mucho cómo lo planteas porque tanto la filosofía como el arte a los propios filósofos y artistas les cuesta mucho aceptar el contenido económico que hay detrás de esto ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo te sientes con esto? O sea, ¿cómo te sientes con el tema de que bueno, pues estoy haciendo todo esto para al final del día franquiciarlo, difundirlo, crecer lo que al final del día se va a reflejar en dinero ¿es propio, es propio del arte, es propio de la filosofía o crees que te sales del camino? ¿cómo, cómo lo, lo lees?
1: El crecimiento económico, uh -huh. ¿te refieres? Sí. O sea, forma parte de, de la abundancia. Por supuesto. Entonces, para mí la abundancia es estar íntegro en cada uno de los campos, ¿no? Entonces, el hecho de estar generando inversión, entonces se, hace, se habla de inversión. Entonces, invertimos en asesorías, se invierte en este, consejeros, se invierte con el equipo de trabajo. Entonces, pues es ir subiendo el nivel de profesionalización, ¿no? Entonces, ¿en qué o sea, es como ahorita, ¿qué artista eres? ¿no? Uh -huh. O sea, hay niveles de artista. Claro. Como hay niveles de deportistas, si lo hacemos en un comparativo, o sea, hay, hay, hay niveles, dentro del arte hay niveles. ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, llevar a una profesionalización es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, una evaluación, ahorita puede entrar en una etapa de evaluación de, de las obras, ¿no? De cuánto valgo como artista, como, artista. como un perito, ¿no? Entonces ya, ya no le pongo yo los precios, sino los pone una persona especialista en el tema uh -huh. y ya te genera toda una evaluación y esa evaluación corresponde todo a todo un proceso de... Económico, al fin y cuentas, lo que sí. dices, es económico, ¿no? Pero también es expansión. Entonces, no te valora nada más eh, lo cuánto has vendido, ¿no? O sea, el tema de armas, pues digo, a nivel nacional soy el artista que tiene más armas.
0: Es la persona que tiene más armas. A nivel nacional, ¿no?
1: Latinoamérica, Ajá. no. si sí hay personas, está Doris, que tiene 45 toneladas.
0: Órale, tú tienes 8.
1: Yo tengo 11 Once. toneladas, ¿no? hay una petición Once. por parte de la Sedena de 100 toneladas, ¿no? pero ya es hacer un activismo en universidades, uh -huh. es otro proyecto que está, que lo han negado la Sedena, pero seguiré ahora sí que empujando, empujando y estando atento para que llegue el llamado y que digan sí para poder este, crear todo ese movimiento en las universidades. Entonces uh -huh. se hace un activismo entonces la evaluación de eso es 11 toneladas de armas que no se pueden vender tienen un valor ¿no? intrínseco por entonces, supuesto. ¿cuánto, o sea llega gente y dice te las quiero comprar okay, no se puede ¿cuánto entiendo, vale?
0: entiendo ¿no? ¿cuánto vale? no pues si no las puedes vender pues no valen nada
1: pero necesitas <risa> evaluar entonces okay. cuando estoy con los evaluadores les digo a ver esto tiene un trasfondo o sea ¿cómo quieres medir el impacto de huella bajo vidas? entonces tú dime cuántas eh, de las armas que están aquí ¿cuántas personas mataron?
0: muchísimas
1: entonces es que no puedes evaluar
0: la vida, sí se puede valorar. Sí, no, sin duda, incluso, a ver, la ley federal del trabajo tiene una evaluación que una vida vale tanto.
1: Entonces, tanto. esa vida de tanto, pues lo podemos poner uh -huh. salario mínimo, si eres un asalariado uh -huh. y te quedas toda tu vida como asalariado, vales tanto. Si eres uh -huh. un administrativo, menos, vales tanto. Así, así se si eres un director, eres tanto. Si eres un empresario, vales tanto. ¿no? Si eres un sacerdote, ¿cuánto vales? Uh -huh. Sí. Tengo el caso de Posadas, que me entregaron las armas Caso Posadas.
0: ¿Las armas del caso? De
1: un, un paquete de Caso Posadas. Entonces, ¿Y las tienes identificadas? No, o sea, están es...
0: en una escultura. O sea, pero están ahí. O sea, no sé exactamente cuáles son. Sí,
1: no, sí está. Dentro de ese lote ahí están. Ah, ok. okay. Entonces me dijeron, a ver, aquí están de ese caso. ¿no? Oh, Entonces, eso es valor histórico, eso es valor... Entonces, ¿cuánto vale eso?
0: Claro.
1: Entonces, es, es, esa es la evaluación de lo que estamos hablando y se refleja monetariamente no en eh, liquidez entonces las que están esculturas están en Guadalajara pues hay todo un trasfondo ¿no? entonces ahí cuánto sí. vale cuánto están las esculturas urbanas y luego de las urbanas las intervenciones de los artistas que los han tenido entonces tú dices bueno pero ya sí. las pintaron sí pero está ahí o sea la huella estuvo ahí y uh -huh. te lo puedo generar mediante un video mediante una imagen uh -huh. entonces sí. se va generando mayor valor no si lo quieres ver por el ángulo económico no puede haber un ángulo eh, de impacto social, ¿no? Uh -huh. O lo que comentas, También. un impacto político, ¿no? Entonces, uh -huh. pues hay temas con políticos, sí, tengo un tema militar, tengo un tema empresarial. Entonces, claro. sí, soy un artista, pero pues ahí, ahora sí que me no, muevo.
0: Tiene muchos valores agregados, ¿no? Tendríamos que distinguir, ahora sí que la diferencia entre costo y valor, ¿no? Si me preguntas, por ejemplo, ese cuadro que tenemos allá atrás de ti, ¿verbal? ¿sí? Tiene un costo, ¿sí? no sé, la madera y el. Y el papel. El papel, la impresión dos mil pesos, ¿no? alguna cosa así, ¿no? Pero ya la, el concepto que, que gira en torno a, a, a la, al arte, a la pintura, a su valor intrínseco, intrínseco muchas veces como que los artistas se, se olvidan como de, bueno, pues ya, vamos a ver, ¿no? Y trabajan, y trabajan por el arte, como te decía, ¿no? Lo que haces, si sí, no ha dado algo muy importante. O sea, es muy, muy, ahora sí, como yo, es valioso, ¿no? Y qué padre, qué padre que lo, lo, lo identifiques y lo reconozcas así tan sencillo y tan claro como que todos tenemos pues, ese derecho, ¿no? esa, esa posibilidad. Y bueno, regresando a la pregunta que te hacía, me comentabas pues, que tu batalla interna más importante para convertirte en el artista que eres hoy pues, fue el, el de definirte, ¿no? el que, definir qué artista eres, qué propones. Pero ahora si habláramos de una batalla externa, ¿cuál ha sido la batalla más... más paradigmática, vamos a llamar, externa, o sea, que surja de, de alguien del exterior, que te llevó a convertirte en lo que eres hoy?
1: Depende en qué... Ahora sí, te damos al mapa, depende o sea, en cuál. Si ver, estamos hablando de acá, en el artista, o sea, artístico era definirlo, ajá. pero si me voy más al, al... O sea, hay una lo que está dentro y lo que está fuera, ¿no? Entonces, los conflictos o la problemática las empiezas a reflejar. Muchas de las colecciones están reflejadas en las obras de arte. Para haber llegado al tema, ejemplo, armas, fue haberme dado cuenta eh, en biodescodificación el tema específico de mi árbol genealógico.
0: Claro.
1: Entonces, cuando veo mi árbol genealógico y veo la ecuación problemática familiar, que es externo pero sigue siendo interno, uh -huh. es como lo afronto. ¿no? Entonces, ahí fue cuando eh, el Instituto de Justicia Alternativa me hace eh, embajador de Cultura de Paz. Entonces sí. le dije, pues la forma de hacerlo es a través de las armas. Dijo, a ver, es un poco contradictorio, ¿cómo vas a hacer paz con armas? Pues sí, precisamente ese es el diálogo. Claro. ¿no? Entonces eh, se da esa ecuación y la problemática que está afuera, pues ya lo toma de manera personal. ¿no? Entonces las causas que genero en cada una de las colecciones, o sea, tengo, en cada uno de los campos hay colecciones entonces en esa eh, forma de mi vida que la veo de manera externa la interiorizo y de manera interna se exterioriza es lo mismo lo que está dentro lo que está fuera y lo que está fuera lo que está dentro o sea tú
0: tienes digamos colecciones que proyectan cada, cada aspecto de tu de, de tu de tu ser o sea de estos sí. ser, seis aspectos está que está codificado de esa forma ah, okay. o sea las colecciones están por ejemplo
1: estamos hablando de papiro están aquí o sea número uno está eco que es todo lo que habla de ecosistemas Eco. Está eh, Todos dejamos huella. Eh, está papiro, que es todo lo de papiroflexia, y estos son esos tres campos. Abarca la parte física, la parte sentimental. Está sentimentología, que es un estudio eh, que desarrollé para estudiar las emociones y los sentimientos.
0: Es como una ciencia, la sentimentología de la el estudio del sentimiento. Ese es, día, ¿no? Bueno, se habla
1: de sentimiento y habla del ojo, el estudio de los sentimientos. ¿no? O sea, como ciencia, eh, más que nada es como percepción, me voy más a percepticos. Entonces está entre estos campos y acá. ¿no? Okay. O sea, abarca, la sentimentología abarcaría aquí. Estaría muy de la mano con psicología. En un futuro esto se puede convertir en lo que es... Una corriente, una corriente... No, es psicológica? no es psicológica, es sentimentológica. <risa> claro. Porque se habla, o sea, creo que mucho de lo que agarran eh, o la parte eh, psíquica o la psique, uh -huh. si pues sí es hablarlo, que se complemente con la sentimental.
0: Claro.
1: Entonces, aquí está otra que es nudos, desnudos, y habla todo sobre la sexualidad, ¿no? O sea, es, es un tema eh, crucial que me interesa, ¿no? Entonces, igual, bueno, lo mismo, la problemática que he tenido la agarro de toma personal y si sí hay un reflejo de, ¿no? Entonces, claro. me interesa la parte sexual empezarle a estudiar a profundidad. Y hay otro que es manos.
0: ¿no? Manos.
1: Sí, todo el tema de las manos. ¿no? Entonces, igual era parte de lo que... ¿Esas son esculturas fue. que son... Esta Habla con el, por ejemplo, se puede generar desde comunicación, que son el lenguaje braille. De uh -huh. ahí saqué un libro. O sea, de ahí se tiene lo que es un libro. Eh, hablo sobre animales, sobre los instintos. ¿no? Entonces están o sea, ciertos animales que están hechos con las manos. Está el tema de las sombras, que haces figuras. Entonces, uh -huh. es, toda esta colección abarca aquí. ¿no? Entonces, okay. aquí son eh, artivismo. Y dentro del artivismo, pues ya genera toda impacto. la problemática. Uh -huh. Y esa problemática aquí está: impactos.
0: Impactos que dejan huella.
1: Entonces, estamos Entonces. hablando de arte, educación y salud. Tienen que entrar. O sea, el arte es la ignorancia. O sea, creo que ahí tenemos que profundizar uh -huh. fuertemente en, en México. ¿no? Poner atención en la educación que estamos teniendo el sistema educativo actual está por medio de competencias y hace falta meterlo de compartencias ¿no? claro. entonces el compartir eh, con un enfoque de talento haría la diferencia en nuestro sistema educativo sí. entonces ahí es empujar eh, lo que es el artivismo en las escuelas entonces de ahí forma o sea, cambiar parte el plan educativo,
0: educativo ¿no? porque o sea, se ve y es, en algún lugar lo vi cuando ven que el niño o niña sacó 10 en arte, pero 5 en matemáticas pone un tutor de matemáticas y que aprenda matemáticas y que a fuerza y el arte se olvide incluso no sé en, por cuánto tiempo en las escuelas hoy en día den clase de arte si es ¿Y que claro. el arte, ¿cómo lo están dando? más que nada es el que entendemos por uh -huh. arte claro. o qué estamos
1: generando en arte, ¿no? entonces he estado me he topado con escuelas de mucho nombre, que el arte lo ven de una manera eh,
0: no, ¿sí? no más bien como,
1: como que deja de ser o forma parte que no se forma parte de la currícula no entonces estamos ahí como o sea si, si me dirías cuál serían, ahora sí que parte de la currícula, sería arte, educación y salud, ¿no? en, en el autoser ¿no? o sea, número uno el autoser es el entrar en conciencia de lo que es el, el, el
0: ser ¿no? o sea, oye, manejo emociones tenemos acá pero debería entrar en, en esta currícula. Esa es la salud. En la salud. Claro. O sea, salud. Uno es el equilibrio. O sea, dominar pues, estos campos en uh -huh. una
1: escuela permitiría un desdoblamiento del ser y estar ubicado en cada uno de los momentos en el que se encuentra
0: ¿Y dónde, dónde han recibido mejor esto? Para saber, tengo una hija de cuatro meses, entonces, para ver a dónde la mando. ¿no? Se van pidiendo, <risa> digo. y ahí han sido, eh, he tutoreado algunos jóvenes y, uh -huh.
1: o sea, el nivel ya lo traían, y han tenido el, la disposición de hacerlo junto con ellos y junto con sus papás, y ahorita traen un nivel ya a nivel internacional y otro nacional. ¿no? Okay, muy Entonces, bien, esto claro. se lleva, y esto llevarlo, ahorita, para, forma de lo que se necesita ahorita es llevarlo a papel, ¿no? Y empezarlo a compartir en papel, ¿no? Wow. O, o en audio, o, en, o sea, lo que sea necesario para poderlo ir bajando. Entonces, ahora sí que cada una de las colecciones tiene... Tiene su que ver. Su
0: contenido, su, sí. su ahora sí que su conexión con lo que vivías en el momento, me imagino. Sí, aquí hay una
1: mexicanidad, ¿no? O sea, aquí está mexicanidad. Uh -huh. Aquí está lo que soy, Dios soy. Hablas de, lo, de hablar de los dioses. Es importante hablar de ¿Dios hoy? Ajá. Es, bueno, que para es que me gusta mucho Dios soy. Dios soy. Uh -huh. bueno, o sea, lo mismo es Dios, pero ahora va al revés. O sea, Dios soy
0: Claro. Uh -huh. Entonces, ¿cómo. No recuerdo cómo se llama eso, pero que sí. sirve para, igual para adelante y para atrás. Entonces, esto forma parte de...
1: Entonces, aquí hablamos ya de coordenadas culturales, ¿no? Aquí hablamos de mexicanidad. Qué y habla de otro del juego, aquí. ¿Humanos? Humanos. ¿Humanos? Es uh -huh. el el principio um -huh. de humano. O sea, es, es un juego de palabras. Uh -huh. Ya estamos hablando acá de ánimos y ánimo. Que estamos hablando del es ¿no? El S.
0: Así se llama tu colección es Eso. Y eh, aquí habla,
1: eh, por ejemplo, el S, es, estoy yo como colección. Entonces, es, ahorita estoy trabajando en un vaciado de información para meterme al metaverso.
0: Ah, eso está padrísimo. Entonces, ya
1: se empezar a crear. Eh, le llamamos el auto-ser, ¿no? Entonces tú ya lo ves, pero ya va a estar gráfico. Entonces ahí la intención es empezar a compartir de manera asertiva. Tú te empiezas a vaciar. Ya todo, todo
0: esto en el metaverso. En el metaverso. Que creo que es una, una definición de les, ¿no? O sea, o es... sabes,
1: estamos explorando qué es lo que uh -huh. es. Mi propuesta sería claro. vaciarme como ser humano y tener un... un ahí estaremos hablando aquí en el virtual. Este, claro. aquí es el, uh -huh. Esto es la parte, es el virtual, ¿no? Entonces uh -huh. aquí es la data, aquí está eh, incorporio entonces aquí es donde se manejaría y, li, y literal llevarlo a la nada no No es nada pero Ajá, está el todo, exactamente. O sea, porque tú puedes decirte aquí estoy y te puedo generar todo que es un archivo claro. y te metes en el oculus y te vas a decir oye, pero si te quieres meter a mi mente entonces uh -huh. te, vas a, te vas a abrir te vas a dirigir y te vas a decir a ver, ¿cómo piensas? entonces el pensamiento te va a decir por qué pienso así
0: quieres transmitir eso en el metaverso Sí. o <risa> si, saber
1: es, quiero estar en o sea, ¿qué contenido de libros traes? entonces te metes uh -huh. al archivo donde están o sea, necesito sentarme con cada uno de los científicos, este, con cada uno de los místicos, uh -huh. para empezar a, a bajar la data y localizar las cosas, ¿no? O Saber la pineal. ¿Qué se mueve en la pineal? Ahorita, donde tenga el estudio y vaciar la información Toda que tengo, función. vaciarla, ¿no? O sea, en la parte este, reptiliano, ¿Por uh -huh. qué del reptiliano? Entonces, sería una forma de compartir y tener accesos, ¿no? Entonces, dame acceso a nivel, digamos, básico.
0: No, no, imagínate, ¿puede entrar al, al aspecto reptiliano de una persona? o sea, ¿Por qué su, su cerebro reptiliano piensa así o actúa así o reacciona así? Yo te puedo decir, pero he llegado a cierto nivel
1: por el autoser. Claro. O sea, he estado viajando mucho tiempo acá. Mm. <risas> lo
0: permitido en la ayahuasca, aquí. Ah, órale. Aquí. Qué interesante, la soga del muerto. Así es. Tuvimos un asunto, no te lo voy a contar, pero de un, un chamán peruano que lo agarraron con dos litros de, de ayahuasca aquí en el aeropuerto de México hace muchos años, estoy hablando de hace unos 10 años, eh, y pues nadie sabía que era eso, y al final tiene algo que se llama dimetiltriptamina, me acuerdo uh -huh. perfectamente, DMT, que era una, dentro del catálogo de, de estupefacientes, uh -huh. está prohibido, al final tuvimos que demostrar sus reconocimientos de UNICEF, sus reconocimientos como chamán, con un chorro de cosas, y lo terminaron soltando, no era delictivo lo que estaba haciendo, simplemente era un error, y va para atrás la ayahuasca, evidentemente, ¿no? estoy hablando de hace 10, 12 años, más o menos.
1: ¿no? Esto te permite entrar a dimensiones. No, o sea, no sé. hay, dimension, hay dimensionalidades, hay dimensión, hay dominio, dentro de esa dimensión, y hay puntos.
0: <risa> y, y para permitirles a los oyentes que entren tantito a ese metaverso, en cuanto decías al, al contenido de libros que referías, ¿Cuál ¿cuáles tú creerías así, el primero que venga a, a tu mente que serían como los libros más importantes que hoy en día o en el pasado te llevaron a lo que eres, o que hoy en día te están ayudando, un libro, dos libros, tres libros, los que tú consideras digamos ¿En que me metí al
1: y le puse... Con... Uno, uno de los cuales eh, estaba en depresión cuando era uh -huh. eh, joven, en el 2000. No, ese fue otro. Ese ah. fue una, o sea, hubo otras más. <risa> o sea, es por eso te digo que he profundizado un poco en, en ese proceso. ¿no? Uh -huh. Entonces me han ayudado... Eh, muchas personas en el caminar, pero del libro específicamente el que me marcó mucho fue el de por favor sea feliz, ¿no? Se favor, fue un libro se es feliz. muy básico, pero a mí me marcó, eh, ya en la parte de, en la parte mística es el equivalión, Hermes Trigomestro, tres veces grande, Ese es como las reglas, ya okay. si le quieres meter más, pues ya está la otra parte donde vienen siendo las excepciones.
0: Ok, eh,
1: uno que también me marca mucho eh, es el de esencialismo. Esencialismo. Es muy bueno. Muy bueno ¿no? Entonces, es
0: filosófico, eh, imagino. ¿no? 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 Es un
1: cuate empresario donde te empiezan a hacer un ejercicio eh, y te hace. Te, da, te permite darte cuenta que nada más es lo único que puedes hacer, lo demás que lo haga otra persona. ¿no? Lo Sin esencial. duda. A veces Entonces, volvemos vez a la esencia. ¿no? Entonces, claro. hay algo, o sea, nada más es reconocer qué haces tú en esencia. Lo demás, dejas a la otra persona que haga su esencia.
0: Entonces, Regresando a quién eres, ¿no? Sí.
1: Y creo que tendremos más tiempo para estar en equilibrio en todos los campos, claro. ya sean del ser o de la pareja o de la familia o de la sociedad, uh -huh. para estar en esos, eh, en
0: esos espacios. Es que es lo que te digo, es maravilloso, ¿eh? Foy Marisa, Seco Amutio, han abordado este mismo tema, pero nunca desde esta perspectiva como tú. No,
1: Sergio es, sí, es, es, Sergio, es, Sergio el, Amutio sí lo ha dado, sí lo, ya, no, está es, metido en
0: esto. Estuvo aquí con nosotros. Sergio está en esto, este Checo está en esto. Ah, mira, pues estuvo aquí con nosotros y, y planteó eso, ¿no? Que algo de, de, de lo que lo ha, logra, ha logrado llevar a ser lo que es hoy, es eso, es identificar el para qué es bueno y de ahí juntar a la gente para nutrir sus carencias de alguna manera, en lugar de querer hacer todo, pues, no, a ver, yo sé de marketing, pues tráete a un abogado, tráete a un artista, tráete a bueno, todas estas cuestiones que te nutran, ¿no? Y ahora tú lo transmites en lugar de una forma tan práctica o pragmática, a que pues, hacer eso te permite tener un equilibrio mucho más profundo en todo esto, ¿no? O sea, también es muy importante esa parte, no solo la parte empresarial, es una parte filosófica y la parte personal, ¿no? No, está, está padre, creo, lo estoy divirtiendo muchísimo. Oye, y también comentabas ahorita que no, nos platicabas de estos tres libros, pues que ha habido gente que te ha acompañado en estos caminos, ¿no? O sea, sí. en, a lo largo de tu vida, yo a mí me gusta llamarle mentores, uh -huh. no sé, ¿quién es, ¿quiénes crees que han sido los, los principales mentores que te han acompañado en estas batallas que has eh, transitado a lo largo de tu vida? Eh, de manera confrontativa han sido los
1: psiquiatras, Uh -huh. Entonces, han sido, ¿Alguna recomendación? No, no es cierto. <risa> pues digo, son, depende del, del estado, digo, no en gente, pero sí fue como una formación confrontativa. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí era precisamente cuestionarme muy eh, a profundidad todo este tipo de cosas. Psicólogos también. Eso fueron, lo pondría como un grupo, ¿no? o sea, como el primero. El segundo ha sido eh, el doctor Miolemans, que es un eh, austriaco una formación de endolingüística eran las clases, ¿no? okay. eran sesiones intensivas, ese me permitió desestructurarme. O sea, el, la parte de desdoblamiento de, de diferentes ángulos. O sea, eran las sesiones con ellos eran de 12 horas. Las sesiones. Okay. Eran eh, sábado y domingo. Y eran intensivas, ¿no? Entonces la información durísima, y la data era durísima y, y lo que hacían era cansarte eh, para que te pudiera entrar la información, ¿no? Y hablaba del tema que fuera, o sea, era como, pues era entrar a clases y decirle, ¿de qué vamos a tratar? No? Las primeras veces que entraba, hasta que un día me agarró y me dijo, ¿de qué quieres que traten? ¿Te veniste preparado? Y, ¿Y yo, tú? no, pues es que depende de qué vamos a hablar. Es que no tengo el temario de qué se trata. Dijo, se va a tratar de lo que tú quieres que se trate
0: dándole la vuelta completamente
1: pues era, era muy intenso y era muy igual bueno o sea, era muy confrontativo y era muy directo ¿no? entonces uh -huh. las sesiones era profundizar de temas eh, variados y, y se puede llevar a, es como ahorita la plática se puede estar llevando a diferentes lugares uh -huh. pero 12 horas continuas entonces me permitía uh -huh. una uh -huh. formación de, de desarticular la parte cerebral y porque es lo que la traía como muy afianzada ¿no? uh -huh. eh, otra persona más ha sido a lo largo ya de 8 años ha sido Don es, eh, un maestro que ahorita me ha permitido entrar a, a, a campos de, de la mística, me ha permitido entrar a campos de biodescodificación o la parte física eh, ¿qué más? ¿quién más ha traducido también otro tutor que es Fernando, que es el diálogo, ¿no? entonces traía diálogos completamente distorsionados y, y él me permitió profundizar en el diálogo, ¿no? entonces el diálogo, yeah. cómo, cómo bajar la información, cómo estar ya en la incertidumbre, ahora sí que ya de manera constante y estar eh, ahora sí de manera del estado del ser en la incertidumbre. eso fue como la <risa> mejor aportación. <risa> me <risa> estuvo, estuvo muy trascendental. Uh -huh. Y eh, también está otra persona en México, que es eh, Roberto, que ya estado yo en proceso de talento. ¿no? Entonces ahí ha sido el desarrollo
0: eh, y la confrontación que hemos tenido. Tú eres muy confrontativo, por eso, ¿verdad? Según veo. Qué padre. Y mira, normalmente eso es lo que te decía que en, en esta parte del, del podcast, ya aterrizando lo que hemos venido platicando, les pregunto quién eres, ¿no? ¿Cómo te defines? Pero la verdad es que creo que el podcast hemos venido hablando de quién eres, ¿no? O sea, la verdad me queda muy claro quién eres, es, todos estos planos que hemos hablado, pues son de ti, ¿no? Es lo que nos has estado transmitiendo, por eso no te lo voy a preguntar. Aparte, porque seguramente me vas a decir, soy Álvaro y ahorita estoy en un podcast y platicando contigo, alguna cosa así. Pero lo que sí te quiero preguntar es, Álvaro, ¿hacia dónde vas? ¿Cómo te ves en este momento y aquí a 5 o 10 años? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué, qué, qué esperas de ti mismo en 10 años?
1: Bueno, está en el 2040. Okay. México es la sede cultural del mundo, 11 de noviembre a las 11.11. .11.
0: 11 de noviembre a las 11.11, 11, México es la sede el
1: epicentro
0: del de la cultura en el mundo. En
1: el arte, la educación y la salud, ¿no? Mediante una filosofía esencial que nos distingue, a, a ahora sí que estamos permeando a ahora sí las naciones, ¿no? A través de esta cultura.
0: ¡Wow! ¿Qué, qué, qué, ¡Qué proyecto, eh! Y evidentemente a través de todos estos planos, sí. transmitir, informar, compartir, la compartencia, ¿no? Que decías...
1: O sea, el que quiere estar, pues doy charlas, doy pláticas, confrontaciones, ahorita son este, asesorando, acompañando, no es tanto asesoría, realmente es, uh -huh. este, es confrontando. ¿no? Entonces, claro. o sea, lo que hago es eh, los acompaño en esta confrontación del quién eres, dónde estás, cuál es tu deseo profundo, se sacan códigos, se saca data, se saca eh, todo un proceso de ADN. Uh -huh. Si son empresas, son empresas culturalmente responsables. Entonces uh -huh. le llamamos... Ecosistemas culturalmente responsables. Hay desde el ser, desde empresas y hasta personas que están en gobierno, conocen lo que es la filosofía esencial.
0: Y todo esto dentro, dentro de estos aspectos del arte, educación y salud. Sí. Pero no, no, es,
1: no es de. O sea, es la educación de uh -huh. la formación del ser. ¿no? Uh -huh. Entonces, dependiendo de lo que estemos hablando del ser, puede el ser como persona o puede ser el ser de pareja, ser familia. Ser eh, sociedad, o ser empresa, ser nación, ser claro. empresa, ser gobierno, ser nación, uh -huh. ser eh,
0: planeta. Uh, claro, sí, ¿no? Oye, para mí y para los que nos están escuchando, si alguien quisiera sumarse a esta iniciativa, a este proyecto, a esta filosofía, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te buscan?
1: <risas> pues, digo, pueden ser en redes sociales, Álvaro ¿no? Cuevas eh, o celular, pueden tomar eh, dato, es eh, triple tres. 167, 1132 ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues sentamos y confrontamos. Ahí decimos, claro. ¿cuántas horas quieres? ¿no? O sea, son 12 horas. Hay sesiones que hacemos de 12 horas, hay sesiones okay. que hacemos de 8, hay sesiones que hacemos de 6, 3, 1. De todo. Pero en, entre <risa> okay. más profundo nos, nos vamos, o sea, normalmente la primera sesión sí solicito que sea profunda.
0: Uh -huh. ¿no? O sea, de
1: un buen tiempo. De un rato, de, de mínimo 6 horas. Órale. Y continuas, ¿no? Si ya dices, necesito una despejada, pues ya se despeja y, pues, ahí, y empezamos a... Y ya después nada más de vez en cuando empezamos a charlar o confrontamos. Claro.
0: Muy bien. Bueno, pues Álvaro, te deseo toda no. la suerte y todo el éxito del mundo en este proyecto. Espero de alguna manera poder aportar o sumar si algo podemos servirte aquí en LMG Abogados con, con gusto lo haremos. Y pues no me queda más que agradecerte Álvaro, de verdad... Una sesión <ríe> cortita, de un horito, pero muy, muy interesante. La verdad es que la disfruté muchísimo. Espero que, que pronto pronto estés de vuelta con nosotros para que nos compartas un poquito más de ti, Álvaro. Un gusto hacer compartencia
1: y la invitación queda para ti y para todos aquellos que estemos interesados o que estén con el deseo profundo de que México sea la sede cultural del mundo. O sea, es un deseo... Eh, que en México florezca, ¿no?
0: Claro. Sí, sin duda es un deseo que todos nuestros invitados comparten, incluido evidentemente tú. Y pues bueno, esperemos que, que podamos hacer algo contigo y pues bueno, a nuestros escuchas no me queda también más que agradecerles e invitarlos a que nos sigan escuchando y nos sigan en sus plataformas favoritas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.